0: 对于许仙另起炉灶，王永昌的心中真是五味杂陈，说不上是高兴还是失落。只是许仙竟然要立立门号了，摆在眼前的事实便是又多了一个生意的对手，所以，在安排。开店的事上，他就有难免有一些私心。他安插了自己的亲信去许仙店里帮忙，而一应需要的药材也在他的店中按此发价买卖。至于生财的用具，则是一些欠债的同行，在倒闭之后就可以把整个药店都抵押下来的。许仙没想到开店的事情这么顺利，他便开开心心的回家找娘娘去了。娘娘就把千两花银交到许仙的手中，对他说：“相公，为妻的下半辈子都靠你了。”握着沉重的花银，许仙的心也沉重了起来，觉得自己就在那一刹那，自己突然长大了，长大得要承担许多责任。他回头看了一眼娘娘，觉得。夫妻情深，永生永世都不能分离了。宝和堂热热闹闹的开张了。许仙细心的在电话旁加了一行小字：“苏州分店”，以表扬家业的红心。王永昌介绍的几个伙计也都来店里帮忙了。娘娘也亲自到店里张罗，擦桌子、磨椅子，一点都没有千金小姐的娇贵模样，看得许仙心里更是感动。王永昌虽然暗怀鬼才，但在开店的日子，他也不得去道贺。一进专珠巷口，便见“宝和堂”三个斗大的字，灿烂得叫人睁不开眼睛。王永昌看了不觉暗暗佩服。他一直都把许仙当作得力的伙计，不过是听命令、跑跑腿罢了。没想到许仙竟然也可以独当一面，开起店面来，心里的醋桶不仅泼洒了一地。嘴里扔蜜汁般的赞美说：“贤侄啊，恭喜恭喜！这店面啊，将来一定宏图大展。”许仙笑得眼睛眯成了缝，说：“都是叔父栽培，小侄才有今天。我准备了一些酒菜，请叔父坐上位吧。”王永昌连说不敢当，但是也熬不过许仙的盛情，只得在手坐坐了下来。他一坐下来，酒菜还没入口，便问道：“说贤侄媳呢？他到苏州已经好几天了，我都还没见过他呢。”许仙就连忙说：“对对对，我马上去请他出来拜见叔父吧。”娘娘知道王永昌暗中嫉妒，又怀疑自己是妖怪，想着一定要演一场好戏，让他心服口服。他换了一身粗心的衣服，又叫小青拿来一大块红大红的地毯。一进厅堂就把地毯铺好，说道：“叔父大人在上，执席拜见。”王永昌推让不及，又被许仙拉到正中坐定，只。得受娘娘这一拜，这一来倒不得不给见面礼了。他掏出随身压袋的小元宝，说：“匆忙之间也没准备什么礼物，这两只元宝是我随身携带的，就送给侄媳当见面礼吧。”许仙原本要推辞，没想到娘娘的手却已经伸过来了，说：“长者是不敢辞，谢谢叔父的好意。”原来娘娘知道王永昌生性吝啬，存了心要戏弄他的。的行过礼，娘娘对永昌好好的答谢了一番，感谢他对许仙的照料和诸多的帮忙。王永昌在商场久了，酒色财气样样精通，他紧盯着娘娘看。怎么看也看不像个妖怪。娘娘拿起酒杯，对着永昌说：“承蒙叔父照顾，直袭金陵印杯，往后还要请叔父多多帮忙呢。”永昌眯着眼睛笑说：“好说好说，大家都是一家人嘛。”娘娘退下后，永昌对许仙说：“贤侄好福气啊，娶的娘娘这么标致又贤惠，这么漂亮的姑娘，怎么会是妖怪啊？”永昌又羡慕又嫉妒，借酒消愁。许仙人逢喜事，心情愉快，两人都不知不觉多喝了几杯呢。要告辞时，王永昌已经步伐蹒跚，站都站不稳了。他带来的喜官也好不到哪里去，主仆两人摇摇晃晃，一路白手白脑，哼着小调回去了。许仙忙了一天，又请左邻右舍过来吃酒，折腾到半夜，已经筋疲力尽了。等到人散了之后，他撑着身子结账。开张第一天便有十几两银子的进账了。娘娘看到也觉得高兴。照这种情形下去，前途可光明得很啊！第二天上午，店里仍是人山人海，许仙忙得更加起劲。然而好景不长，一到下午，便有许多人气冲冲的拿着药来换了，说都是发霉了。许仙才惊讶不已，打开药包一看，果然都是腐烂不堪的药材啊！许仙不得已只好照原价退还。退药的人越来越多，许仙料算是王永昌搞的鬼。可恶，这些伙计根本就是串通来骗我的啊！他对伙计说：“两位公子果然才干，名不虚传。”小二，把门关了吧，我还做什么生意啊？他便气呼呼的拂袖而去了。许仙一到家也不说话，就只是坐着生闷气。娘娘看着气氛不对，忙赶忙放下手中的事过来问说：“怎么了吗？生意不是不错吗？”许仙叹一口气说。嗨，我以为叔父是要帮我呢，没想到药材都是腐烂的。下午客人都来退货了，这叫我怎么做生意啊？娘娘听到了许仙的话，说：“没关系，俗话说三不转路转，我以前学过一些医术，知道走性的药材正是医治腹痛良方呢。”许仙平日对妻子言听计从，这会又有些半信半疑。况且只能医治腹痛，可是药材却有两三百斤呢，难道全身的人都要肚子痛是吗？娘娘就赶紧。说相公不必担心，我平日会算一些阴阳，知道上天因为这儿的人多杀生灵造孽太多，不久就要降下瘟疫了。你这会儿就将化药拿来煎汤，再叫伙计去贴一些广告，说是宝和堂专卖各种良药，包管你明日门庭若市，忙得没时间生气呀、啊。许仙看着娘娘，自信满满，虽然还有一些怀疑，可是也乖乖去去准备了。到了店里，只见两个伙计垂头丧气，一旁摆着已经打包好的许行李。许仙就说：“两位今晚不用睡了。”伙计顿时。惨白了脸，结结巴巴地说：“汉文兄，就算我们不对，你也不好叫我们赶夜路回家吧？”许仙就说：“谁赶你们走啦、啊？是要麻烦两位先生加夜班啦、啊。”他们就按照许仙的吩咐，把发霉走性的药材切短、配匀、包在一起，然后注明每包三钱，一直忙到快天快要亮了，才把。药材处理完毕，两个人也累得直不起腰了。另一方面，许仙也写了几十张的广告，叫小二拿到城里外，街头巷尾都到处张贴。许仙忙着，娘娘也不得闲，把这个事情告诉了小青，又拿了一个葫芦说：“这葫芦是我当年吃了金池老母寺的窘水之后吐出来的黑水，当时因为怕生灵遭殃，所以用葫芦把它装起来。现金没何奈，只能。”借他去散播瘟疫了。娘娘停了一下，又加重语气说：“我曾经向金池老母发誓过，绝对不会危害森林。所以你一定要特别留意果田、茶园、池塘、全景都可以撒，只是远处的观塘大河，切记不能放下。虽然这波要人命，但是也难保几天肚子痛。”小青答应，便化成一阵清风出城去了。这一夜，众人都不得安睡，里里外外忙个不停。首先上门的是两个赌徒，这两个人因为连夜赌博，待鸡鸣破晓。赌场散的时候，才觉得腹中饥肠辘辘，于是就就一起去吃汤圆了。没想到不吃还好，汤圆一下肚，两个人就抱着肚子喊疼。老板原以为是这两个要趁机赖账，自己不幸也吃了一碗。是想骂他们几句的时候，肚子却也痛起来了。没几秒钟，三个人就倒在地上，痛得滚来滚去的。幸好路过的人有人看过了保和堂的广告，立刻帮他们去买了药来。来说也奇怪，这药。煎一煎，服下去之后，三个人肚子都不疼了。于是大家奔相走告，都说保和堂的药灵极了，就像是仙丹一样。不久，肚子痛的人越来越多了，但是他们吃完保和堂的药之后都好了。这边王永昌的情形也不妙，害人害己，王家上上下下没有一个不住痛的。听到街上纷纷传说要治腹痛，保和堂的药最有效，连忙叫喜官去买了一帖来，拆开来看，不过是一些走性的药材。他照着药方拿最好的药材搭配起来，先给大家服用。反而疼得更厉害了，没奈何，只得叫喜官再去买二三十铁。说也奇怪，这些药一吃下去，腹痛都好了。王永昌心中纳闷不已，苦想了好久，终于恍然大悟，说：“啊，一定是发霉的药材才能治腹痛。”他赶忙叫人搬七八十斤的药材堆到空屋里，浇上两大桶水，等它腐烂，照着许仙的方法如法炮制。包成一小包一小包的，叫许喜官再去各处贴广告。哪知几天后已经没有人肚子痛了，白白浪费了那些药材，气得王永昌直跳脚。